0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי לא רק יח"צ שיחות עם יועצי התקשורת והדוחרים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים עם לירון בן יעקב <שיח>
0: פודקאסט לא רק יחס לאסטרטגיה שמאחורי הנמכים התקשורתיים, שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת. נמצאת איתנו היום טל אלכסנדרוביץ', יועצת תקשורת, מנכ"לים ובעלים של משרד האסטרטגיה, הייעוץ התקשורתי וניהול המשברים, בן חורים אלכסנדרוביץ'. טל תדבר איתנו על איך שומרים על עניין ורעננות בניהול משרד הייעוץ התקשורתי המוביל בישראל בסביבה של אי ודאות. טל התחילה את הקריירה התקשורתית שלה בדובר צה"ל. עם שחרורה שימשה במגוון רחב של תפקידי תקשורת ודוברות במשרד העבודה והרווחה בהסתדרות החדשה, גם כיועצת תקשורת של מי שהיה שר המדע, התרבות והספורט מתן וילנאי ולאחר מכן כסמנכ"לית שיווק ותקשורת של ארגון אמון הציבור. משם היא החליטה לצאת לדרך עצמאית. בשנת 2008 היא הקימה את המשרד ביחד עם איתי בן חורין, בן חורין אלכסנדרוביץ'. ב-2015 היא דורגה במגזין Forbes כאחת מ-50 הנשים המשפיעות בישראל. היי טל. אהלן.
1: בואי נקפוץ ישר למשרד. יאללה.
0: מה, מה גרם לך להקים משרד עצמאי?
1: האמת, אני, אני חייבת להודות בצניעות שלרגע לא הבנתי לאן זה עוד יגיע. זאת אומרת, זו הייתה מין החלטה של אה, איתי בן חורין, שהוא השותף היקר והאהוב שלי, שכבר הקים איזה משהו קטנצ'יק כזה באיזה חדר בבני ברק, אה, יאללה בואי. ואני אמרתי, יאללה אני אבוא, זאת אומרת, זה לא היה... חשיבה על זה שבאמת נקים כזה ארגון וכזה סדר גודל וכזאת מחויבות, אולי טוב שכך. כי אז באמת קפצנו למים, אגב, אני שוחה, אני אוהבת לקפוץ למים, אני באמת נכנסת לבריכה בקפיצת ראש, וכך היה. ומפה לשם, במשך 14 שנים, <אח> <אח> הגענו למה שהגענו, אבל עכשיו, איתי <אחשביטי> כן בנה תוכנית עסקית ושיווקית וחשיבה קדימה. של צמיחה שתמיד לי נראתה שאפתנית בטירוף ותמיד מין הסתכלה אה, עתידית על ענפים, על אזורי כניסה, תמיד אני הייתי אומרת לו, לא, תשמע, אתה מגזים, זה נורא שאפתני, איך בשנה נספיק לעשות את זה, ותמיד כשהסתכלנו על השנה בדיעבד, עשינו הרבה מעבר למה שהיה מתוכנן. אז אה, ככה זה התפתח לו. לא.
0: מי היה הלקוח הראשון <coughs> שלכם? תתקרבי קצת רק למיקרופון כדי שנוכל לשמוע.
1: אני לא זוכרת, לא, לא יודעת להגיד לך. אבל אני ממש זוכרת את תחילת הדרך כמסע של בקשות והפצרות שיקחו אותנו, כי הגענו משום מקום. והיה צריך להסביר שאנחנו טובים במה שאנחנו עושים ונדע לנהל את זה. אני זוכרת לקוח שהוא עד היום לקוח שלנו יקר ואהוב, את ארגון לתת. שהגענו שנינו, איתי ואני, וממש, אני זוכרת את השיחה עם רן ויינדרופ, זה היה אחד הלקוחות הראשונים, אני חושבת, שהסברנו לו שיהיה טוב ביחד. והוא אמר לנו, תשמעו, כבר עבדתי עם המון משרדים, אה, לא טובים, אני לא הייתי מרוצה, אני, אין לי כוח לעוד לא מישהו שיבוא וילך, ואנחנו אמרנו, לא, 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 זה יהיה בסדר, אנחנו נעבוד, ואנחנו עובדים איתו, לדעתי... שנים כל כך כל כך ארוכות דרך עצומה ביחד. אבל אני לא זוכרת את השיחת מכירה הזאת. היה חשוב לכם
0: לטפל בסוג לקוחות
1: מסוים,
0: או שהייתם פתוחים
1: לכל התחומים? כן, היינו פתוחים. גם תחשבי, נגיד היום אנחנו המון באזור של הייטק. לא כל כך היה כשהתחלנו בכזאת פריסה ומניפה של כוח כמו היום. עם השנים גם באמת נורא התפתחנו, היום אנחנו מאוד מאוד עסוקים בכל העולם של שוק ההון וניהול משברים. בתחילת דרכנו היינו יותר באזורים שהם חברתיים ציבוריים, היום אנחנו בעצם פרוסים על כל הנושאים, ובעצם בכל אחד מהנושאים מפתחים בתוך החברה גם את היכולות וגם את האנשים אצלנו, שזה הפשן שלהם, והם בעצם מובילים את המחלקות ואת התחומים סביב הנושאים השונים.
0: אתם מטפלים גם הרבה בקמפיינים פוליטיים.
1: האמת לא כל כך הרבה, כמו שזה תמיד דברים נורא נורא בולטים. כי כאשר אה, אה, מקימים את כחול לבן ואנחנו בעצם מנהלים את הקמפיין הזה, כולל ישראל לפני הכל ומהלך של הכניסה של... אה, בני גנץ לפוליטיקה, והאיחוד ההיסטורי שהיה בין המפלגות. עכשיו אנחנו כבר לא זוכרים את הפירוק, אבל <laughs> היה קודם איחוד והיו דרמות והכול. תזכיר ובכל... לנו איזה מפלגות היו שם? Uh, היה uh, בוגי יעלון שהצטרף ראשון לבני גנץ, ואז אחרי זה היה גם את uh, יש עתיד. וגבי אשכנזי הצטרף, אז, אז היה פה... שבעצם
0: uh, על כל המערך הזה, אתם, אתם אחראים? אתם מנהלים את המערך כן, הזה? כן, אנחנו
1: ניהלנו את התקשורת כמובן. ואת האסטרטגיה התקשורתית, גם אנחנו חתומים על הסיסמה ישראל לפני הכל, היא שלנו. <אם> אבל, אבל לצורך העניין זה נורא נורא בולט, אבל זה ממש לא עיקר העבודה. זה מין מילואים כאלה שנקראים אליהם. אני כן אגיד לך שעל כל משהו כמו 15 קמפיינים שמציעים לנו, אנחנו עושים אחד. בדרך כלל אנחנו לא רוצים לעשות, כי זה הרבה <קמפיינים> מאוד אנרגיה. קמפיינים פול- פוליטיים. כן. זה הרבה מאוד אנרגיה, זה המון המון מאמץ. בניגוד להגדה, לא באים בשביל הכסף, באים בשביל הציונות בדרך כלל.
0: זה מבחינתכם הייתה השליחות לעשות את הקמפיין הזה? כשאנחנו
1: נכנסים לקמפיין, אנחנו מאמינים בקמפיין. לא תמיד זה מצליח. הרבה פעמים זה מצליח, אבל נכנסים לזה, כי רוצים לעשות את זה מהמקום של השליחות, של המילואים, של הציונות.
0: היו לכם לקוחות שאמרו לכם, אתם עושים את זה, אנחנו... אנחנו עוזבים?
1: לקוחות עסקיים? לא, לא, יצא לי. אבל לי יצא שהיו לקוחות שאנחנו לא לקחנו, בגלל ניגודי עניינים, מסיבות ערכיות, מהרבה מאוד שיקולים.
0: מבלי להגיד את שם הלקוח, את יכולה להגיד איזה סוג ניגוד עניינים, או מקום ערכי פנימי שלך יכול לבוא, ואת יכולה לבוא ולהגיד, ב...
1: אני לא אקח את זה? זה בגדול כמה קבוצות. זה קודם כל קבוצה של ניגוד עניינים. כאשר אני עובדת עם לקוח, ומגיע הלקוח המתחרה שלו, אני לא יכולה לקחת אותו, יש לי ניגוד עניינים.
0: בואי נתייחס לזה לרגע. יש איזשהו משפט כזה, חומה סינית, שאומרים, והרבה משרדים אומרים, זה קיים לעבוד, הדבר הזה?
1: יש מקומות שזה יכול לעבוד, ויש מקומות שלא. כאשר זה ממש ראש בראש, ומקדמים ממש אג'נדות דומות, והיבטים עסקיים שממש יושבים על אותו מקום, אני לא חושבת שאפשר. Uh, לעבוד uh, במקביל. כשאני עובדת עם סופר פארם, אני לא אעבוד עם המתחרה. Uh, ואני עובדת, אני חושבת שכך נכון וכך ראוי. כאשר יש קבוצות של משפחה של נושא.
0: אבל אם את עובדת עם סופר פארם, ויבוא בית מרקחת קטן, שאת תאמיני בדרך שלו. זה ש...
1: אפשר, רק אני, אני אומרת שאת לא יכולה להיות במקום שזה ממש ראש בראש. גם בשוק ההון יש לי הרבה מאוד חברות שנסחרות. אז הם, זה בסדר גמור, אבל אני לא אקח ממש ניגוד עניינים שהוא, או לצורך העניין, את רואה הרבה פעמים מאבקי שליטה, את רואה קרבות, אי אפשר להיות עם שני לקוחות שנמצאים באותו קרב, זה לא עובד, אני לא מאמינה בזה. אז זה סוג אחד של לקוח שאתה לא יכול לקחת. לקוח נוסף זה באמת היבטים ערכיים. אה, מקומות שלקוח מקדם משהו שאתה חושב שהוא בעייתי. לא לוקחים. אני למשל סירבתי הרבה פעמים באזורים של כל האזורים של ההטרדות המיניות, כל האזורים של הקמפיינים האלה, אני לא אקח, אני לא מעוניינת, ושפר עליי גורלי שאני יכולה להחליט שאני לא לוקחת. אני לא חייבת לעבוד ולייצג משהו שאני חושבת שהוא נבזי.
0: ומהצד השני, יש מקומות שבת ואמרת, את זה אני רוצה לייצג, ואת זו
1: שפנית ואמרת, Uh, לא, לא ככה, אבל יש uh, פעמים, יש תחומים נגיד שאני רואה את וואלה זה מעניין אותי. אנחנו עכשיו uh, מתעסקים ומתעניינים, גם, גם בתחום את את הטרנדים. את רואה נגיד קנאביסה נורא חזק עכשיו, הוא פחות חזק. יש לנו חברות, אבל לא באותה כמות שהיו לפני שנתיים שלוש. היום מאוד מאוד חזק כל התחום הסולארי, יש לנו שורה של חברות. אנחנו רואים עכשיו התעצמות בעולם החלל, שזה הופך להיות... אזור שהוא, שהוא טרנדי. ראינו הרבה מאוד בשנה האחרונה כל עולם הספקים וההנפקות. מה זה הספקים? ההנפקות שבעצם חברה שכבר קיימת, בעצם מין הופכת להיות החללית שעליה מונפק, מונפקת חברה עם תוכן אחר. אז זה, זה נגיד היה מאוד מאוד חזק בשוק ההון בשנה האחרונה. אז אנחנו מאוד יכולים להיות אינדיקטור למה הדברים ה... החמים עכשיו, מה, מה קורה. אבל בגדול, אני אומרת לך עוד פעם, אני שפר עליי גורלי, באמת, שאני לא חייבת לקחת הכל. אז אני לוקחת את הרוב, אני מאוד רוצה לקוחות, אני כל היום מביאה לקוחות וגדלה ואוהבת את זה. אבל אני לא רוצה לקחת משהו שאני חשה איתו דיסוננס אה, גדול מדי. ויש לקוחות
0: שלקחת ואת מתחרטת עליהם שהצגת אותם? אני מתייחסת לזה, יצגת, כי זה ממש כמו להיות נכון, העורך דין נכון, של, של כן,
1: ה... נכון, כן, היו. היו, היו לנו שגיאות בעבר, למדנו מהן, והיום אני עוד יותר חדה. אגב, זה לא מבטיח ש... שאתה לא טועה, אבל ברגע שאתה טועה, אתה עושה cut the losses. מה עשית? עכשיו עוד פעם, זה לא הרבה מצבים. הדברים האלה הם, הם לא קורים הרבה. בואי לא, בואי לא נתבלבל. באיזה שלב את באה ואומרת ללקוח? מתקשר מישהו ואומר, יש אנשים שחטאו בתחום... בתחום של הטרדות מיניות והתעסקות עם קטינות ומשהו כזה, בסדר? <אז> וזה נחשב, הם עכשיו רוצים להלבין את האירוע ולצאת לדרך חדשה. אז אני אומרת, אני מאוד עסוקה, אני עכשיו לא יכולה לקחת לקוח חדש. שנייה אחרי זה מתקשר מישהו אחר, ברור שאני לוקחת אותו, אני לא רוצה.
0: זה ברמה שלא לקחת, אבל <אז> לקוח קיים, שכבר לקחת אותו.
1: איך את באה... זה ו... מאוד נדיר, בדרך כלל אני יודעת, בדרך כלל... זה 99.9, אנחנו עם לקוחות מעולים, באמת. יש לכם ש... לקוחות שאתם לוקחים אותם כפרו בונו? כן, בטח, יש מי. הרבה. יש לנו בעצם שתי תוכניות, יש תוכנית פרו בונו שהיא רב-שנתית, מה שנקרא, למי שזה... רגע, בואי נפרק פרו בונו. זו... זה שאנחנו מתנדבים. עכשיו, אנחנו, שאנחנו עושים פרו בונו, ופה יש לי ביקורת על, על הביטוי פרו בונו, אנחנו מתייחסים לזה כלקוח רגיל. זה מתומחר אצל הצוותים שלנו כלקוח רגיל. מתייחסים אליו כלקוח חגיג. מה זה אומר
0: מתומחר אצל הצוותים שלכם? אנחנו בתוך
1: האקסלים שלנו, בציפייה שלנו לעבודה, מהרגע שלקחנו אותו, לקחנו אותו. אני לא מתייחסת אליו כאל קשקוש. המשאבים, האנשים, הכל אותו הדבר. יש לי ביטוי שיש חברות שלוקחות פרו בונו, ואז הוא לא משלם כלום ולא מקבל כלום. זה אני לא רוצה. אצלי הוא לא משלם כלום והוא מקבל המון. אבל לכן אני יכולה לקחת במשורה, אני לא יכולה לקחת את כל מה שאני רוצה. אין יום שלא מתקשר אליי מישהו ששואל אותי, את מוכנה? שמעתי, אני עוזר, אני מתנדב. ואז אני אומרת, אני לא יכולה, כי אני כבר בתוך תוכנית מסודרת של הפרו-בונו שלנו, אז היא עובדת בעצם. יש לנו אה, ארגונים שאנחנו עובדים איתם קבוע שנים ארוכות, זה זיכרון בסלון, זה ישראלי.
0: זיכרון זה... בסלון? תפרטי למי שלא מכירה. זיכרון מכירת. בסלון זה
1: פרויקט מדהים, שבעצם מייצר את ה... אה, את הזיכרון הנוכחי של השואה, לקר... זה, זה בשיאו לקראת ערב יום השואה, במפגשים בבתים, גם עם ניצולים שמספרים את סיפורם, אבל גם עם בני משפחה וגם עם שיח סביב זה, ושירים וסיפורים. ומה
0: חלקכם בתוך אנחנו הפרויקט? אנחנו עושים את
1: התקשורת ואת המיתוג של כל המהלך הזה. באמת פרויקט מדהים שמובילה עדי אלטשולר, שהיא אישה מדהימה וגם... בזכות ובדין הדליק המשואה ביום העצמאות. אז זה פרויקט אחד. חוץ מזה אנחנו עובדים עם ישראליז, שזה גם פרויקט מדהים, שבעצם מייצר מצב שחיילים אחרי שחרור, ובכלל ישראלים שמסתובבים בעולם, הופכים להיות שגרירים, ומביאים את בשורת ישראל כמו שצריך לעולם. ואנחנו עובדים גם עם מחוסגן, שזה פרויקט של אה, רופאים ומתנדבים אחרים, של פעילות למען חיסונים. זה התחיל... מעולם של חיסונים בגן. כשעוד לא הכרנו את הקורונה, עוד לא הייתה מילה כזאת פעם, חיינו בעולם כזה, שלא היה דבר כזה. אבל מתנגדי החיסונים תמיד היו. תמיד היו, ואנחנו בעצם פעלנו לזה שיהיו גנים מחוסנים. שהורה ידע שהוא שולח את הילד או את הילדה לגן. זה גן מחוסן, אפשר להיות רגועים. כאשר כל ה... איך אתם מטפלים בהתנגדות של הורים שלא מוכנים? הם, אנחנו מאוד באזור המדעי. אנחנו פשוט עם עובדות, עם נתונים מאוד מוצקים. עולם החיסונים יש עליו מדע פנטסטי, עובדות, מביאים אותן, ובאמת יש שם צוות בעמותה הזאת של מתנדבים מדהימים. פרצה הקורונה, זה הפך להיות עוד יותר רלוונטי, עוד יותר חשוב, ואנחנו תומכים את כל המהלך הזה גם בתקופת הקורונה, אז תביני. זה ארגון שהוא פרו בונו, היה בסדר גודל מסוים, הפך להיות עוד יותר גדול בתקופת הקורונה מבחינת משאבי הזמן והעבודה והאנרגיה שאנחנו כחברה משקיעים. אנחנו מושקעים, אנחנו עובדים עליו כמו לקוח. יש לכם ממש תוכנית... אה... נכון, אז זו הייתה עכשיו, בתוך התוכנית הזאת, שהיא גם על שם אבא של איתי, אבי בן חורין, זכרו לברכה, ואימא שלי, עליזה אלכסנדרוביץ', ששניהם נפטרו באותו רבעון, אנחנו קוראים לזה רבעון המוות. בבן חורין אליקסון, זה אגב הרבעון היחיד שלא צמחנו בו כחברה. היה רבעון מאוד קשוח. אז אנחנו בעצם מנציחים אותה דרך התוכנית הזאת, וחלק ממנה גם זה תוכנית מלגות. שימו לב שאני אומרת מלגות, כי אמא שלי הייתה מורה ללשון. <laughs> והתוכנית הזאת בעצם, היא לוקחת סטודנטים. אגב, הבין תחומי לדעתי לא בתוך התוכנית, כי הוא לא עשה מצ'ינג, או אז סתם אני ככה זורקת לכם.
0: אוקיי, okay,
1: שווה לבדוק <אח> את זה. אבל בדיוק, שווה לבדוק, אנחנו נשמח, אנחנו מחפשים סטודנטים טובים ומוכשרים. הם בעצם מקבלים מלגת לימודים של לימודי תקשורת. הם הדור הבא, הם מקבלים גם שורה בקורות החיים שלהם, שזה מאוד חשוב בתחילת הדרך. עמותות שנבחרות מקבלות שירות. מלוות על ידי אותו סטודנט, ואותו סטודנט נתמך על ידי יועץ תקשורת שלנו, שמלווה אותו ומלמד אותו מקצוע. שזה ווין ווין לשני הצדדים. שלושת. היועץ תקשורת שלנו נזכר כי הוא אתכם... מתנדב, ואנחנו עוזרים, אז זה כיף. העמותה מקבלת שירות ומקבלת טיפול, והסטודנט מקבל גם מלגה, אבל בעיקר אני חושבת את הניסיון. אני חושבת שמאוד חשוב בכניסה לדרך הניסיון. אז זאת התוכנית הזאת.
0: בום, אתם... אחד ממשרדי הייעוץ התקשורתי הגדולים, אם לא המובילים בישראל, כן. נכון? איך אתם שומרים על רלוונטיות מקצועית? דיברת לפני כן על הטרנדים בעולם היח"צ. איך, איך את קמה כל בוקר ויודעת שאת צריכה להביא עוד לקוח ולהמציא את עצמך מחדש?
1: אז קודם כל אני לא קוראת לזה עולם היח"צ, אני קוראת לזה עולם התקשורת. אני חושבת שהמילה יחסי ציבור, היא מורידה את מה שאנחנו עושים. אני חושבת שאנחנו עושים גם אסטרטגיה תקשורתית וגם תקשורת, כי המובן הוא הרבה יותר רחב. ואז ההתחדשות והאזורים שעליהם שאלת, שם באים לידי ביטוי. כי בעצם היום עולם התקשורת הוא מאוד מאוד רחב, הוא נוגע בהמון המון דברים. ואז באמת יש לנו צוות מאוד גדול, שהיום 52 עובדים, שעובדים במשרה מלאה בתוך החברה, ובעצם הם גם הם בתוך תחומים שונים. הם גם בתוך התמחויות נושאיות. וגם נתמכים על ידי מחלקות שהם אה, ההתמחות שלהם זה דיגיטל, וזה עולם של שיתופי פעולה, וזה עולם של סטודיו, וזה עולם של וידאו, זאת אומרת, מביאים עוד הרבה... אלה בעצם המקומות, ש... אלה בעצם התחומים של המשרד. ש- שתומכים את עולם התקשורת. ובעצם כל הכלים משרתים את, ה- אה, את העולם התקשורתי של הלקוח. לפעמים זה אייטם, לפעמים זה מהלך. לפעמים זה שיתוף פעולה, לפעמים זה סרטון, לפעמים זו תגובה, לפעמים זה אייטם שלא יופיע, לפעמים זה אייטם שיופיע. זאת אומרת, העולם הזה הוא כל כך מורכב, ובעצם יועץ התקשורת של היום, העכשווי, המעודכן, ככה אנחנו מכשירים את האנשים אצלנו, אנחנו מתייחסים ככה לעצמנו, חייב להיות מאוד מאוד רב גוני. כי הוא חייב להבין בעולמות שונים, גם של תוכן. כי גם מי שמתעסק אצלנו באזורים הכי הכי ציבוריים, חייב וגם מי שנמצא בחזית של שוק ההון, חייב להבין היבטים ציבוריים. וגם מי שנמצא בתקשורת כאילו הרגילה, הוא חייב היום להבין דיגיטל. וגם מי שמכין את התוכנית התקשורתית הכי טובה והכי מסודרת, הוא חייב להיות ערוך למשברים ולשינויים ולהזדמנויות. אז איך זה עובד בעצם? אז הדינמיות היא עצומה. איך, איך זה עובד? בעצם ה, הלקוח מקבל תוכנית ותפיסה שממנה... נגזרת תוכנית עבודה ממש קונקרטית, ועליה מתחילים לקרות ההזדמנויות והשינויים והאתגרים. אבל יש לך יועץ שיש לו לקוח, לקוח מתחום הצרכנות נגיד.
0: אותו לקוח, יכול להיות לו משבר. אותו יועץ, ה-Ongoing שלו זה צרכנות. איפה בעצם בא לידי ביטוי השילובים בין התחומי
1: התמחויות השונים? אז קודם כל, אצלנו בעצם כל המחלקות לגמרי עם יכולות וכישורים של uh, משברים. כי המשברים האלה היום, כל היום קורים. אין יום ואין מצב שאין מצבי משבר. זה, זה חלק היום מה, מאיך שעולם התקשורת מתנהל, יש, ובטח בעולם הצרכנות. בואי נגדיר משבר. אז זהו, זה, זאת שאלה. כי משבר יכול לנוע משאילתה. איזה לקוח לא קיבל שירות באיזה סניף? שאילתה אתה... מעיתונה או שאילתה שאיל... שאילת שיכולה להיות גם בפייסבוק לצורך נכון, העניין. נכון, נכון. אז אתה יודע, זה, זה מינורי, זה דבר שקורה כל הזמן. יכול להיות משבר כמו משבר בן אנד ג'ריז שניהלנו אותו לא מזמן. שהוא, שהוא משבר לאומי. אז לצורך העניין שמשבר בן אנד מגיע, הוא מטופל אצלנו במחלקה שנקראת CM. קרייסס מנג'מנט, היא ככה ממותגת והיא ככה, ככה עובדת. אבל לצורך העניין, המחלקה הזאת, גם בתוך ניהול המשבר, נתמכת על, הרבה, על ידי הרבה מאוד גורמי מקצוע בתוך החברה, ש, שמביאים הרבה מאוד ידע שהוא לאו דווקא מתוך העולם הזה. זאת אומרת, הרעיון זה כל הזמן לתכלל וכל הזמן להכניס המון שכל, המון חשיבה והמון יכולות לתוך כל הכוח. אז כולם מדברים עם כולם תמיד. כל הזמן, כי... אנחנו עובדים בצוות, אנחנו, זה התפיסה, זה הרעיון. מאיתי ואני, שכשותפים אנחנו צוות, אנחנו כל הזמן מתייעצים ביחד, אה, עובדים ביחד, ועד הצוותים עצמם, אנחנו, כל המבנה של החברה בנוי בצוותים. אז אין אצלנו מצב שרק אה, בן אדם אחד מטפל במשהו, אני חושבת שזה שגוי. כי אני חושבת שלכל אחד יש מה לתרום ומה לחשוב ביחד. הכל עובד במין אה, חשיבה משולבת. עכשיו, ברור שיש מי שאחראי. יש מי שמוביל, יש מי שמפעיל את כל אותם גורמים שיסייעו לו. לכל אה, תיק יש את ראש הצוות או מנהל המחלקה שאחראי עליו, זה ברור. גם את השותף שאחראי עליו. אבל אני מדברת פה מעבר, אה, לקבל הרבה מאוד אנרגיה ויכולות מתוך הצוותים. איך אתם מנהלים ישיבה של כולם? סוחרים אולם? אה, שאלה טובה. <laughs> אז קודם כל בקורונה זה באסה גדולה, כי אנחנו נאלצים למצוא את עצמנו בזום, וזה נורא מבאס, כי זה ממש לא זה. אבל בגדול החברה יש, אה, החדרי דיונים, יש בתוכם דלת כזאת שהיא דלת שאפשר להסיר אותה. אז כשאנחנו נפגשים כל החברה, אנחנו פשוט מסירים אותה ואיכשהו נדחסים, זה הופך להיות מאוד מאוד קשה ומורכב. אתם עברתם משרדים עכשיו או הגדלתם את המשרדים? לא, פשוט הגדלנו, ש... כן, עשינו okay. עוד אגף חדש. אה, וגם ה... בעצם כל התפיסה וכל הדברים קצת משתנים עכשיו עם, ה, עם הקורונה. בגדול, יש פורומים שונים, יש את הפורום של כל החברה, שם אנחנו אה, עושים הרבה פעמים הרצאות מאוד איכותיות, מביאים גם אנשים מבחוץ, באמת בסדרי גודל של אנשים ששווה לשמוע אותם. כמו? היו אצלנו באמת אה, דמויות אה, מאוד מרכזיות, כמו נדביאל, כמו סיגל סדצקי, כמו יעל ארד, אנשים ששווה לשמוע אותם, ובעצם אנחנו... מצליחים להנגיש אותם לעובדים שלנו באופן בלתי אמצעי. אתם מייצגים את סיגל שדץ. לא, יצגים. אנחנו עבדנו איתה בעבר סביב אה, אה, כל אירוע הקורונה והפרישה שלה. היום היא אה, אדם חופשי ומאושר שבעצם אה, גם במגזר עובד אה, בהרבה מאוד דברים אחרים, אבל היא לא היום נמצאת בתוך התפקיד.
0: אבל כשהייתה בתפקיד היה חשוב לך כאישה, לעזור לה? היה חשוב לך כבן אדם, כפרסונה שהיא מילאה בתוך ה... איפה היה החיבור שלך, אם היה החיבור שלך? תשמעי, קודם כל
1: אני מסתכלת עליה כדמות יוצאת דופן, כאישה שבאמת הובילה משבר לאומי, ביד רמה. אגב, גם ספגה ביקורת, אני חושבת שהרבה מאוד מהאירוע מה היה גם בהיבט נשי, אם נדבר על זה. ו- וחלק מהעניין היה ש... את יכולה להגיד עבר, למה? אנחנו אה, נמצאים בעולם שבו נשים שמובילות אג'נדות ומהלכים וקרבות, הרבה פעמים הביטויים כלפיהן והשיפוט כלפיהן הוא ממקום מנמיך ולא מקצועי. אה, ביטויים אה, שלדעתי מעליבים את, אה, את מי שנושא אותם ומי שמדבר כך. אבל בסוף, בתוך העולם היום הציבורי, הא, העסקי, אדם, חלק מהאירוע שלו זה באמת הניהול התקשורתי והניהול הפרסונה הציבורית. עכשיו, לצורך העניין, לנהל את שירותי בריאות הציבור בישראל היה תפקיד מסוג אחד בעבר, שעשו דברים מאוד מאוד חשובים, אבל היום בתוך משבר הקורונה זה בעצם לעבור לתוך חזית הפריים, למצב שכל אמירה וכל החלטה הן מאוד מאוד דרמטיות. אגב, אנחנו גם רואים הרבה מאוד דברים. Ee, לאורך, ה, לאורך זמן. יש פה אירוע שהוא כל הזמן בלמידה ומתגלגל. הרבה מאוד דברים שאנחנו מבינים היום, ee, הם הבינו בעבר. כן. אז uh, כמומחים.
0: ואיך התמודדת, uh, כשבעצם uh, עזרתם לסיגל בתפקיד הקודם שלה, איך התמודדת uh, עם ה... האופן שבו התקשורת או האנשים שסביבה בחרו להציג אותה, שבאמת זה היה נראה שחלק מהעניין לא, זה היה. לא, אז קודם
1: כל, תשמעי, פרופסור סדצקי, שהיא באמת מומחית עולמית בבריאות הציבור, היא, היא הייתה בפוזיציה מאוד משפיעה ו... וחשובה. בואי לא נתבלבל. היו הערות שוביניסטיות, היה יחס שהיה בעייתי, אבל בסוף, בתוך האירוע כולו, ההשפעה שלה וה... והמיקום שבו בעצם הייתה... בעצם המקצועיות
0: היא מה שהביאה לידי ביטוי את פרופסור סדה. חד משמעית,
1: וגם שם היא יכולת לראות את הצורך באמת לנהל את זה תקשורתית. אז כשהיא החליטה על הפרישה שלה, כשהיא הרגישה שהיא לא מצליחה להביא לידי ביטוי את הדברים שהיא חושבת, והפוליטיקה בעצם משתלטת על הדברים, כפי שאנחנו גם רואים, היא נקטה בצד של מכתב מאוד משמעותי של... אג'נדה על סדר היום, ש... שבאמת הביא לידי ביטוי את כל העולם המקצועי. אני חושבת שהמכתב הזה היום הפך להיות מין מסמך שחוזרים אליו, ורואים הרבה מאוד דברים שצפו פני עתיד, ו... אז, אז אנחנו עסקנו בעצם באסטרטגיה התקשורתית ובליווי של זה. אבל בסוף את המהלכים עושה הדמות עצמה. זה נכון אגב, זה, זה חוצה אירועים ומשברים ומהלכים. בסוף... תמיד אני אומרת ללקוחות, אני תלויה בכם. כי הלקוח צריך להיות במקום של יוזמה ועשייה והקשבה, וברגע אה, שזה קיים, אנחנו אגב, אפרופו מה שאמרתי לך, לצוות בתוך החברה, אנחנו, להיות, אנחנו הופכים להיות צוות עם הלקוח. זאת אומרת, בעצם עובדים ביחד. אתם כן? סביב השולחן של הלקוח. חד משמעית, ואם את שואלת אותי מה האטרקטיבי במקצוע שלנו, זה זה. מה אני אוהבת? אני אוהבת את זה שאנחנו חלק משולחן קבלת ההחלטות. ואתם משפיעים. מאוד. ואת נמצאת בשולחנות של קבלת החלטות מאוד מגוונים. תחשבי על היום שלי. אני נמצאת בעולם פיננסי, ובעולם של הייטק, ובעולם של משברים, ובעולם של אקדמיה. כמה
0: לקוחות יש לכם?
1: Uh, באזור 150 לקוחות. וואו. כן? וואו. זה הרבה מאוד, זה, זה מוטת שליטה משמעותית. ופה בא לידי ביטוי כל האלמנט הניהולי. הכשרת המנהלים המעולים שלנו, שבעצם היום הם מחזיקים הרבה מאוד ממשקל הכובד. זה אנשים שכבר מאוד מנוסים. הם חברים, הרבה מהם גם, אה, היום אנחנו כבר, יש גם הנהלה בתוך החברה. הם נמצאים בפוזיציות שהם היום מנהלים הרבה מאוד אנשים והרבה מאוד השפעה. היום בתוך החברה יש לנו אה, מחלקות. לא מעטות שהן בגודל של הרבה, הר, הרבה יותר גדולות ממשרדים אחרים.
0: יש לי שאלה. 150 לקוחות, פלוס, מינוס. זה אומר המון המון תחומים, זה אומר גם הרבה כוח מול התקשורת.
1: אה, אני, אני לא אוהבת להתנסח במונחים של כוח, אבל כן, יש אצלנו המון המון ידע וחשיבה. ואייטמים, זאת אומרת, אין יום שאנחנו לא משפיעים על סדר היום. אז זה
0: אומר שצריך לקחת אתכם בחשבון מול לקוחות מסוג כזה, בגלל הלקוחות האחרים. אם אני, לרגע... אני לא,
1: לא כל כך אוהבת להיות במקום עוד פעם כוחני, ואני בסוף מאמינה בתוכן שיש לנו. יש לנו כמות תוכן עצומה, וכמות עשייה עצומה. אגב, גם אני הרבה פעמים, פתאום אני פותחת את המהדורה, ואני רואה אייטם שהצוות שלנו עשה. זאת אומרת, יש כל הזמן עשייה. עכשיו, כן, יש חשיבה שהיא הרבה פעמים רוחבית, ומסתכלת, צופה פני, פני עתיד. אבל מעבר לה, יש גם אה, בהחלט... תשמעי, אני, אני חושבת שהיום המערכות אוהבות לעבוד איתנו. אוהבות לעבוד איתנו, כי יש אצלנו הרבה מאוד עניין. אנחנו יודעים לבנות איתם סיפורים, ואייטמים, ותחקירים, ומהלכים, אה, וידע. ומידע שהוא גם אמין, אנחנו מאוד מאוד מקפידים על זה שאנחנו עובדים בטווח ארוך ובאמינות ובצורה מקצועית, אבל גם כדאי להם, זה מביא רייטינג, זה מעניין, אנחנו יודעים להביא סיפורים מעניינים, יודעים להביא אנשים מעניינים, יודעים להביא את הדבר הראשון והדבר החדשני והמעניין, וזווית שעוד לא ראו, בטח, כל הזמן. יש לי שאלה
0: מעולמות האסטרטגיה. יש תחושה, שיש בעיקר יועצים אסטרטגיים. יש יחצניות, יש יועצות תקשורת, אבל כשמדובר בניהול אסטרטגי, אפילו כשנותנים את השמות הכי חמים, אין נשים. כאילו, ניסיתי לחשוב ביני לביני, ואת פחות או יותר, מבלי לרצות להחמיא לך, אבל זה כזה. את השם היחיד שעולה בראש. כן. אין, עוד, אין עוד
1: יועצות אסטרטגיות, או שפשוט אנחנו לא מכירים אותן? את מדברת על, על נושא כואב מבחינתי? קודם כל, כמעט ואין, יש אבל בודדות, אנחנו די בודדות, שלא לומר, אה, תיארת תיאר, תמונת מצב אובייקטיבית, בטח בעולמות של הדברים המשמעותיים, בטח בעולמות של קבלת ההחלטות, בטח בעולמות של ניהול המשברים. זה לא בסדר, זה לא צריך להישאר ככה. אני, אחד מהדברים שאני עוסקת בהם ואני מתעניינת בהם ומדברת בהם, זה באמת להרחיב את היריעה. של נשים שנמצאות בצמתים הללו. אנחנו צריכות לדבר על זה קודם כל, להבין שיש חוסר, להבין שאין סיבה שלא נהיה שם. עכשיו כשאת מסתכלת, כשאת מסתכלת על מבנה הענף, תסתכלי. בשלבים התחלתיים של יועצי, יועצות תקשורת מתחילים. יש המון נשים. ואז לאורך השנים, אנחנו פורשות. יש איזה תהליך שעולם... אנחנו פורשות
0: או שבוחרות תחומים שהם יותר רכים?
1: לא יודעת לענות לך, זה המון סיבות ביחד. אני לא באה בטענות גם לנשים שלא ממשיכות, אבל אני אומרת לך שהתוצאה היא עגומה. כל אחת יש לה סיבה אה, של משהו אחר שהיא בוחרת, של קשיים, של שלב בקריירה, של שלב בהורות. ואני פשוט רואה כישרונות נעלמים. זה כואב לי. אני, אני משתדלת בחלקת אלוהים שלי, אצלנו בחברה, להתעסק בזה, להקל על האנשים לדבר על זה. אני חושבת שחלק מהעניין זה לדבר על זה. להגיד שיש את הדבר הזה, והוא חבל והוא עגום, כי אחרי זה אני חושבת שמצטערות. כי יש שלב בקריירה ש... שאסור לפרוש, צריך לעשות את ההתמדה, כמו ספורטאי שהוא מגיע לקיר הזה במרתון והוא חייב לעבור אותו. אז גם לי בקריירה... היו שלבים שטיפה העטתי, היו קשים, ילדים קטנים. בנות,
0: כמה היו הבנות שלך כשהקמת את בן חורין דוקסדרוביץ'?
1: וואו, שאלה טובה, אני לא זוכרת, הן היו קטנות, הן ממש היו צעירות, הן היו, אני חושבת שממש תחילת יסודי, עוגן, משהו כזה, מאוד קטנות. ועדיין, וזה היה מאוד קשה, ואני כן אגיד לך שהייתה לי המון המון עזרה. אני, חלק מההגעה שלי זה במערכת תמיכה, גם של בן זוגי וגם של משפחה וגם של לקנות בכסף. זה, זה דברים קשים ומורכבים. וגם, אני אגיד לך עוד דבר, של ההבנה הנפשית שלי, את עצמי, שזה משהו שאני רוצה, אני משלמת עליו מחירים, אני משלמת אותם באהבה ובהשלמה. כי זאת הקריירה שלי, זה מה שאני אוהבת לעשות, זה, זה עתידי, גורלי, זה, בזה אני. עכשיו, ההשלמה הזאת, אני לא שומעת אותה מהרבה מאוד נשים. הרצון הזה והנכונות וה... הזאת לשלם את המחירים כי הם כבדים. עכשיו, עוד פעם, אני לא אומרת בביקורת, אני רק אומרת שאת מסתכלת על הגברים ש... שבסוף מגיעים לאותם צמתים אל מול הנשים, אנחנו במיעוט. אבל יכול להיות... שגם נשים
0: פחות אוהבות להיחשף, הן נמצאות חלקן שם, אבל כשאני חושבת אפילו לא, על האולפנים,
1: אני, כמעט לא, ואין... לא, אני לא חושבת, אני חושבת שפשוט יש הרבה הרבה פחות, זה בא לידי ביטוי. תשמעי, מי שעוסקת בתחומים הללו, אין לה בעיה להיחשף, יודעת להתראיין, יודעת לדבר, עובדה שהיא לכאלה מקומות. אז אני לא חושבת שיש עיוות באיך שזה משתקף באולפן, אני חושבת שיש עיוות במציאות. המציאות היא שאין כמעט נשים... בתפקידי האסטרטגיה, בתפקידי ניהול המשברים, וזה המון עניין של מודעות. אני הרי הייתי אישה בודדה בשולחן קבלת החלטות, הייתי ב... אני, אני מניחה שבאלפי ישיבות שהייתי בהן אישה יחידה סביב שולחן קבלת ההחלטות. לא שמתי לב לזה, זה נראה לי טבעי שאני שם. לא, לא חשתי בשום שלב שמישהו עצר אותי. היה לי טבעי להיות שם, אמרתי את כל מה שאני חושבת, התקדמתי, היה יופי. בשנים האחרונות אני בתוך המודעות. אני, כשאני יושבת ליד השולחן הזה, אני מודעת לזה שאני אישה בודדה. פעם לא ראיתי את זה. אז אני מסתכלת על זה, אני מנכיחה את זה, ואני אומרת לך שבכל מקום שאני יכולה, אני אה, תומכת את היכולת של נשים להתקדם בדבר הזה, ולהתמיד בדבר הזה. אני גם ראיתי, אגב, שאני מרצה, אה, כלפי יועצות תקשורת שהן בשלב יותר מתחיל בקריירה, הן ממש צמאות לשמוע את הדבר הזה שאפשר לעשות גם וגם. הן רוצות, הן מתות על המקצוע, זה מקצוע הרי מדהים, הוא מקצוע קשה, הוא מקצוע קשוח, הכל את יכולה להגיד. אבל יש פחד משתק של... ויש פחד משתק, ואני ממש ראיתי שרוצות שאני אגיד להם, שרוצ... אני... אני הרבה מתעסקת בזה, הן רוצות שאני אגיד להם שזה אפשרי, הן רוצות שאני אגיד להם, תשמעו כמה שנים קשות, תתמודדו בשנים האלה, זה ישתפר, הן רוצות לשמוע את זה.
0: זה נכון. שכמעט, לא כמעט אין נשים עם אה, בעלות מקצוע, יועצות תקשורת אה, עם ערך בוויקיפדיה,
1: שאת האישה היחידה? <laughs> אני אספר לך סיפור. <laughs> אני, אה, מישהו עשה לי ערך, לא ידעתי. <laughs> לא עניין אותי האמת, אבל מתי זה התחיל לעניין אותי? בוויקיפדיה, מסתבר, יש עולם של עריכת תוכן, שבודקים את הערך ומחליטים אם הוא נשאר או לא. אני לא יודעת אם את מכירה את זה, גם אני לא הכרתי את זה. והתחילו לערוך את הערך שלי, ועשו בו שמות, הורידו בו את כל התוכן, ואז בעצם הוא, הוא עמד להצבעה, והיה אמור, וממש היה בחשש לקיומו. ואז התחילו לדבר איתי נשים שקצת מבינות בדבר הזה, ובעצם הסבירו לי שבודקים את ערכי הוויקיפדיה נשים מול גברים, המצב קטסטרופלי. אין כמעט נשים שזוכות לערך, ובאותו תהליך של בחינה, הנשים מועפות מוויקיפדיה, באחוזים הרבה יותר דרמטיים מהגברים.
0: מעניין, מעניין, אם יש יותר אורחים בוויקיפדיה מאשר משמעית, אורחות. חד משמעית, זה... חד
1: משמעית יש. אגב, זה גם חלק מזה שאנחנו צריכות להיות במקומות האלה. אני, אני כל הזמן מסתכלת על עצמי. אני מתייצבת למקומות, אבל בשורה התחתונה, מצב שנשים כמעט לא קיימות בערכי הוויקיפדיה, בטח ל- לעשייה שלהן ולאיפה שהן נמצאות, בסוף הערך שלי נשאר ככה על חודו של קול, הייתה הצבעה, כאשר גברים... שאת יודעת, אני לא רוצה זה, אבל שלא באותו סדר גודל של עשייה, אין בעיה שהערך שלהם יאושר. ואצלי זה ממש היה על הקשקש. ואני אומרת לך שהיה שם אירוע, עוד פעם, אני מדברת על עצמי כי זה נשמע, את יודעת, שבעייתי לדבר על עצמך. אבל ברגע שהתחלתי לבדוק את הנושא ולהבין, אז יש פה אירוע כולל. אבל זה, זה בכלל חלק מהעניין. זה חלק מזה שאנחנו צריכות להתייצב, להיות במקומות, להיות עורכות בוויקיפדיה, להיות יועצות להיות תקשורת ואסטרטגיה. להיות במקומות של קבלת החלטות. להיות, יש אה, משפט אה, מדהים של, אה, אה, וואו, עכשיו אה, ברח לי השם שלה, של המשפטנית, של רות ביידר, שאומר, נשים צריכות להיות איפה שההחלטות מתקבלות. יש לי חולצה כזאת, אנחנו צריכות להיות שם, להיאבק על זה, לשלם את המחירים בשביל להיות שם, לא לפחד. זה גם מעניין והופך את הקריירות שלנו למגוונות ומגשימות ובמקומות הנכונים, אבל גם אנחנו יכולות כך לפלס דרך לעוד ועוד נשים שצריכות להיות שם. כי אני אומרת לך שאישה מנהלת משברים, זה דבר מעולה. זה קור רוח, זה חשיבה, זה חשיבה שרואה באמת במשבר מאוד מאוד חשוב להסתכל 360 מעלות. האירוע הוא לא רק תקשורתי, הוא משלב בתוכו אירוע כלכלי, ואירוע עסקי, ואירוע אנושי, ואירוע אה, אה, משפטי הרבה פעמים. צריך לדעת לתכלל את כל הדברים האלה לתוך אסטרטגיה תקשורתית. נשים יודעות לעשות את זה פנטסטי. הן כמעט לא עושות את זה. אז צריך לסגור את הפער. כן, לא נמצאות שם. נכון. אם לא
0: היית יועצת תקשורת, מה היית?
1: וואו, איזה שאלה מעולה. האמת, לא יודעת. אני מתה על מה שאני עושה. תשמעי, זה באמת מקצוע קשה וקשוח, אבל אני מאוד מרוצה ממה שאני עושה. לא יודעת, אולי עורכת מוזיקלית, אני מתה על מוזיקה ישראלית. הייתי כל היום עורכת שירים. הייתי מתחילה ברחל שפירא, עוברת לרחל, ממשיכה עם נעמי שמר ומסיימת בלאה גולדברג ותרצה אתר. אבל בגדול אני מאוד מרוצה ממה שאני עושה. טל, תודה. תודה לך.
0: עד כאן לא רק יח"צ האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. תודה רבה רבה לטל אלכסנדרוביץ', יועצת תקשורת, מנכ"לית ובעלים של משרד האסטרטגיה, הייעוץ התקשורתי וניהול המשברים, בן חורין אלכסנדרוביץ'. מוזמנות לא ומוזמנים יחד. להירשם כמנויים של, של, של הפודקאסט, עם עם תקשורת 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 לא רק יח"צ. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אקו וגוגל, ובאתר כל האוניברסיט